1: الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فهذا الفصل الأول من الفصول المتعلقة بالإيمان بالله تبارك وتعالى وهو في توحيد الربوبية وتوحيد الربوبيه توحيد علمي وهو كذلك توحيد معرفه واثبات لان المطلوب من العبد في هذا النوع من التوحيد هو علم ومعرفه واثبات فهو توحيد علمي وهو توحيد معرفه واثبات وهذا النوع من التوحيد مقصود لخلق هذه المخلوقات وإيجاد هذه الكائنات كما قال الله تعالى الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما قال خلق لتعلموا فالخلق خلقوا للعلم وخلقوا للعمل فهذا الذي هو توحيد الربوبية من هذا النوع توحيد العلمي أي المطلوب من العبد فيه علم ومعرفة وإثبات عرف توحيد الربوبية بأن الرب في كلام العرب أو عرف الربوبية بأن الرب في كلام العرب يطلق على معاني منها المالك والسيد المطاع والمصلح كل هذه من معاني الرب في اللغة كلها من معاني الرب في اللغة بل إن معاني الرب ترجع إلى هذه الثلاثة المالك والسيد المطاع والمصلح وينظر في هذا تفصيلاً مفيدا في مقدمة تفسير الإمام بن جرير الطبري رحمه الله عند كلامه على قوله تعالى الحمد لله رب العالمين من سورة الفاتحة وفي الاصطلاح يعرف توحيد الربوبية ب أنه توحيد الله عز وجل بأفعاله أي كالخلق والرزق والإحياء والإماتة والتصرف والتدبير ونحو ذلك ويُعرَّف بأنه توحيد الله عز وجل بالخلق والرزق والإحياء والإماتة والتدبير ونحو ذلك وبكل من التعريفين قال أهل العلم والتعريف الأول يلاحظ فيه اختصار اختصار العبارة وأيضا المقابلة بينه وبين التوحيد الآخر بأن التوحيد الآخر يتعلق بأفعال العباد الذي هو توحيد الألوهية فيعرف بتوحيد الله بأفعال عباده توحيد الله بأفعال عباده ولهذا أدلة هذا النوع من التوحيد له أدلة أشير إلى بعضها من دلالة القرآن ودلالة سنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام وأيضا دلالة العقل على ذلك وأشير أيضا إلى ابرز او اشهر دلالتين على ذلك وهي دلاله الانفس ودلاله الافاق. دلاله الانفس بان يتامل الانسان في نفسه هو وما اودع الله سبحانه وتعالى فيها من عجائب باهره وحجج ظاهره وبراهين واضحه على وحدانيه الله جل وعلا ودلاله الافاق ان ينظر في هذا الكون الفسيح والمخلوقات المتنوعات فلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت قال تعالى ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار فإذا تأمل المتأمل هذه الآيات الباهرات هدته إلى كمال خالقها فهي آية دالة على الخالق كما قيل وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد نعم
0: المبحث الثاني بيان أن الإقرار بهذا التوحيد وحده لا ينجي من العذاب إن توحيد الربوبية هو أحد أنواع التوحيد الثلاثة كما تقدم ولذا فإنه لا يصح إيمان أحد ولا يتحقق توحيده إلا إذا وحد الله في ربوبيته لكن هذا النوع من التوحيد ليس هو الغاية من بعثة الرسل عليهم السلام ولا ينجي وحده من عذاب الله ما لم يأتي العبد بلازمه توحيد الألوهية ولذا يقول الله تعالى وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ والمعنى أي ما يقر أكثرهم بالله ربا وخالقا ورازقا ومدبرا وكل ذلك من توحيد الربوبية إلا وهم مشركون معه في عبادته غيره من الأوثان والأصنام التي لا تضر ولا تنفع ولا تعطي ولا تمنع وبهذا المعنى للآية قال المفسرون من الصحابة والتابعين قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما من إيمانهم إذا قيل لهم من خلق السماء ومن خلق الأرض ومن خلق الجبال قالوا الله وهم مشركون وقال عكرمة تسألهم من خلقهم ومن خلق السماوات والأرض فيقولون الله فذلك إيمانهم بالله وهم يعبدون غيره وقال مجاهد إيمانهم قولهم الله خالقنا ويرزقنا ويميتنا فهذا إيمان مع شرك عبادتهم غيره وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم بن زيد ليس أحد يعبد مع الله غيره إلا وهو مؤمن بالله ويعرف أن الله ربه وأن الله خالقه ورازقه وهو يشرك به ألا ترى كيف قال إبراهيم قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين والنصوص عن السلف في هذا المعنى كثيرة بل لقد كان المشركون زمن النبي صلى الله عليه وسلم مقرين بالله ربا خالقا رازقا مدبرا وكان شركهم به من جهة العبادة حيث اتخذوا الأنداد والشركاء يدعونهم ويستغيثون بهم وينزلون بهم حاجاتهم وطلباتهم وقد دل القرآن الكريم في مواطن عديدة منه على إقرار المشركين بربوبية الله مع إشراكهم به في العبادة ومن ذلك قوله من ذلك قوله تعالى ولئن سالتهم من خلق السماوات والارض وسخر الشمس والقمر لا يقولون الله فان يؤفكون وقوله تعالى ولئن سالتهم من نزل من السماء ماء فاحيا به الارض من بعد موتها لا يقولون الله قل الحمد لله بل اكثرهم لا يعقلون وقوله تعالى ولئن سالتهم من خلق من خلقهم لا يقولون الله فَأَنَّ يؤفكون وقوله تعالى قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون فلم يكن المشركون يعتقدون أن الأصنام هي التي تنزل الغيف وترزق العالم وتدبر شؤونه بل كانوا يعتقدون أن ذلك من خصائص الرب سبحانه ويقرون أن أوثانهم التي يدعون من دون الله مخلوقة لا تملك لأنفسها ولا لعابديها ضرا ولا نفعا استقلالا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا ولا تسمع ولا تبصر ويقرون أن الله هو المتفرد بذلك لا شريك له ليس إليهم ولا إلى أوثانهم شيء من ذلك وأنه سبحانه الخالق وما عداه مخلوق والرب وما عداه مربوب غير أنهم جعلوا له من خلقه شركاء ووسائط يشفعون لهم بزعمهم عند الله ويقربونه ويقربونهم إليه زُلفى ولذا قال الله تعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى، اي ليشفعوا لهم عند الله في نصرهم ورزقهم وما ينوبونهم من امر الدنيا. ومع هذا الاقرار العام من المشركين لله بالربوبيه الا انه لم يدخلهم في الاسلام ليقربونا
1: في نصرهم ورزقهم.
0: اي ليشفعوا لهم عند الله في نصرهم ورزقهم وما ينوبهم من امر الدنيا. ومع هذا الإقرار العام من المشركين لله بالربوبية إلا أنه لم يدخلهم في الإسلام بل حكم الله فيهم بأنهم مشركون كافرون وتوعدهم بالنار والخلود فيها واستباح رسوله صلى الله عليه وسلم دماءهم وأموالهم لكونهم لم يحققوا لازم توحيد الربوبية وهو توحيد الله في العبادة وبهذا يتبين أن الإقرار بتوحيد الربوبية وحده دون الإتيان بلازمه توحيد الألوهية لا يكفي ولا ينجي من عذاب الله بل هو حجة بالغة على الإنسان تقتضي إخلاص الدين لله وحده لا شريك له وتستلزم إفراد الله وحده بالعبادة فإذا لم يأتي بذلك فهو كافر حلال الدم والمال
1: بعد ان نبين معنى توحيد الربوبيه وذكرت ادلته كما تقدم عقد هذا الفصل لبيان ان توحيد الربوبيه لا يكفي ولا ينجي توحيد الربوبيه وحده لا يكفي ولا ينجي لا يكفي اي ليكون به وحده المرء موحدا ولا ينجي اي من جاء به من عذاب النار والخلود فيها يوم القيامه فهو ليس فيه كفايه وليس فيه نجاة وحده توحيد الربوبيه ليس فيه كفايه ليكون موحدا فالذي ياتي بتوحيد الربوبيه ما لم ياتي بلازمه توحيد الالوهيه اسم موحد فلو مشرك ولا ينجي من عذاب الله إذا جاء يوم القيامة ليس معه إلا توحيد الربية لا ينجيه هذا من عذاب الله ولا ينجيه من الخلود في النار أبد الآباد ويدل لذلك أن الله سبحانه وتعالى أخبر في آيات من القرآن بإقرار المشركين بتوحيد الربية قد مر معنا جملة منها وأنهم يعترفون بأن الله عز وجل هو الخالق والرازق ويؤمنون بذلك والله عز وجل وصفهم بأنهم يؤمنون بذلك كما في الآية التي مرت وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مشركون ومر معنا كلام آئمة السلف بن عباس وغيره في في معنى الآية وما يؤمن اكثرهم بالله اي ربا خالقا رازقا منعما متصرفا الا وهم مشركون اي مشركون معه غيره في العباده. فاذا الايمان بتوحيد الربوبيه والاقرار بان الله سبحانه وتعالى هو الرب الخالق الرازق المنعم المتصرف وحده لا يكفي ولا ينجي من عذاب الله تبارك وتعالى يوم القيامة. والقرآن الكريم فيه آيات كثيرة جدا تدل دلالة صريحة وظاهرة على إقرار المشركين بربوبية الله. مثل قوله ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر لا يقولون الآلهة التي نعبد بل يقولون الله لا يقولون الله فأنى يؤفكون ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الارض من بعد موتها لا ليقولن الله قل الحمد لله بل اكثرهم لا يعلمون والايات في هذا المعنى كثيره اذا المشركون كانوا يقرون بان هذه الربوبيه من خصائص الله وهو المتفرد بالخلق والرزق والاحياء والاماته وأن الأصنام لا تملك من ذلك شيئا لا تملك رزقا ولا تملك حياة ولا موتا وإذا قيل لهم لِمَ تعبدونها؟ وأنتم تقرون أنها لا تخلق ولا ترزق ولا تحيي ولا تميت لِمَ تعبدونها؟ قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله عز وجل ما قالوا ما, ما 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 قالوا ما نعبدهم الا لكونهم يخلقون يرزقون هم يعتقدون انها لا تخلق ولا ترزق ولا تعطي ولا تمنع ولا تخفض ولا ترفع وان هذا كله بيد الله فكانوا يعبدونها من اجل ان تقربهم الى الله من اجل ان تشفع لهم عند الله ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله نعم
0: المبحث الثالث مظاهر الانحراف في توحيد الربوبية بالرغم من أن توحيد الربوبية أمر مركوز في الفطر مجبولة عليه النفوس متكاثرة على تقريره الأدلة إلا أنه وجد في الناس من حصل عنده انحراف فيه ويمكن تلخيص مظاهر الانحراف في هذا الباب فيما يلي أولاً جحد ربوبية الله أصلاً وإنكار وجوده سبحانه كما يعتقد ذلك الملاحدة الذين يسندون إيجاد هذه المخلوقات إلى الطبيعة الذين يسندون إيجاد هذه المخلوقات إلى الطبيعة أو إلى تقلب الليل والنهار أو نحو ذلك وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. ثانياً جحد بعض خصائص الرب سبحانه وإنكار بعض معاني ربوبيته كمن ينفي قدرة الله على إماتته أو إحيائه بعد موته أو جلب النفع له أو دفع الضر عنه أو نحو ذلك ثالثاً إعطاء شيء من خصائص الربوبية لغير الله سبحانه فمن اعتقد وجود متصرف مع الله عز وجل في أي شيء من تدبير الكون من إيجاد أو إعدام أو إحياء أو إماتة أو جلب خير أو دفع شر أو غير ذلك من معاني الربوبية فهو مشرك بالله العظيم
1: هنا بيان لمظاهر الانحراف في توحيد الربوبية وكل نوع من أنواع التوحيد الثلاثة له ضد فكما أن التوحيد ثلاثة أقسام فالشرك باعتبار تقسيم التوحيد ثلاثة أقسام الربوبيه وفي الالوهيه وفي الاسماء والصفات. فاذا توحيد الربوبيه له ما يضاده والمضاد له ياخذ صور متنوعه فمما يضاد توحيد الربوبيه جحد ربوبيه الله او انكار وجود الله سبحانه وتعالى او اعطاء غير الله سبحانه وتعالى شيئا من خصائص الله في روبية كالإحياء والإماتة
0: والقبض والبسط والعز والذل والهداية والضلال
1: والجنة والنار أو أيضا جحد شيء من خصائص الله أو قدرته سبحانه وتعالى فهذا كله مما ينتقض به هذا التوحيد وهذا كله مما يضاد هذا التوحيد نعم
0: الفصل الثالث توحيد الالوهيه الالوهيه مشتقه من اسم الاله اي المعبود المطاع فالاله اسم من اسماء الله الحسنى والالوهيه صفه من صفات الله العظيمه فهو سبحانه المالوه المعبود الذي يجب ان تالهه القلوب وتخضع له وتذل وتنقاد لانه سبحانه الرب العظيم الخالق لهذا الكون المدبر لشؤونه الموصوف بكل كمال المنزه عن كل نقص ولهذا فان الذل والخضوع لا ينبغي الا له فحيث كان متفردا بالخلق والانشاء والاعاده لا يشركه في ذلك احد وجب ان ينفرد وحده بالعباده دون سواه
1: لا يشركه في ذلك
0: لا يشركه في ذلك احد وجب ان ينفرد وحده بالعباده دون سواه لا يشرك معه في عبادته احد فتوحيد الألوهية هو إفراد الله وحده بالعبادة وذلك بأن يعلم العبد علم اليقين أن الله وحده هو المألوه المعبود على الحقيقة وأن صفات الألوهية ومعانيها ليست موجودة في أحد من المخلوقات ولا يستحقها إلا الله تعالى فإذا علم العبد ذلك واعترف به حقا أفرد الله بالعبادة كلها الظاهرة والباطنة فيقوم بشرائع الاسلام الظاهره كالصلاه والزكاه والصوم والحج والامر بالمعروف والنهي عن المنكر وبر الوالدين وصلة الارحام ويقوم باصوله الباطنه من الايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر والقدر خيره وشره لا يقصد بشيء من ذلك غرضا من الاغراض غير رضا ربه وطلب ثوابه وفي هذا الفصل سيتم تناول جملة من المباحث المهمة المتعلقة بهذا النوع من التوحيد
1: توحيد الألوهية توحيد عملي وهو أيضا توحيد إرادة وطلب والمطلوب من العبد في هذا النوع من أنواع التوحيد عمل تقرب إلى الله سبحانه وتعالى بأنواع العبادات الظاهرة والباطنة يأتي بها متقربا بها إلى الله عز وجل وهذا التوحيد مقصود الخلق كما قال الله تعالى وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ وَالْأُلُوهِيَّةِ صفة الله مأخوذة من اسمه الإله كما أن الربوبية صفة الله مأخوذة من باسمه تبارك وتعالى الرب. والالوهيه التي هي صفه الله عز وجل تعني ثبوت الكمال والجلال والجمال له بما استحق به ان يؤله وان يخضع له ويذل وان تصرف له تبارك وتعالى جميع انواع العباده وان لا يجعل معه شريك في شيء شريك في شيء من ذلك فاذا توحيد الالوهيه هو افراد الله بالعباده هو افراد الله بالعباده واخلاص الدين له كما قال الله تعالى وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين وسياتي مباحث عديده تتعلق بهذا النوع من التوحيد نعم
0: المبحث الأول أدلته وبيان أهم أهميته المطلب الأول أدلته لقد تضافرت النصوص وتظاهرت الأدلة على وجوب إفراد الله بالالوهيه وتنوعت في دلالتها على ذلك تارة بالأمر به كما في قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون وقوله: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وقوله: وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه، ونحوها من الايات، وتاره ببيان انه الاساس لوجود الخليقه والمقصود من ايجاد الثقلين، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، وتاره ببيان انه المقصود من بعثه الرسل، كما في قوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولاً أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وقوله وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون وتارة ببيان أنه المقصود من إنزال الكتب الإلهية كما في قوله تعالى ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون وتارة ببيان عظيم ثواب اهله وما وما اعد لهم من وما اعد لهم من اجور عظيمه ونعم كريمه في الدنيا والاخره كما قال الله تعالى <تصفيق> الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن وهم مهتدون وتارة بالتحذير من ضده وبيان خطوره مناقضته وذكر ما اعده ما اعد سبحانه من عقاب اليم لمن تركه كقوله تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار وقوله تعالى ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا إلى غير ذلك من أنواع الأدلة المشتملة على تقرير التوحيد والدعوة إليه والتنويه بفضله وبيان ثواب أهله وعظم خطورة مخالفته نعم
1: هذه أنواع دلائل أنواع الدلائل القرآنية على توحيد الألوهية فالقرآن دل على توحيد الألوهية من وجوه كثيرة وبأنواع من الأدلة والذي أشير إليه هنا ليس على وجه الاستقصاء لأنواع أدلة القرآن على توحيد الألوهية وإنما إشارة إلى أبرز ذلك وأهمه وتنوع الدلالات القرآن على توحيد الألوهية إلى أنواع عديدة وتحت كل نوع تأتي عشرات الآيات ولهذا أسير هنا إلى بعض الأمثلة التي ترشد إلى غيرها فمثلا من أنواع دلالات القرآن على توحيد الألوهية أمر الله به في مواضع عديدة من القرآن كقوله جل وعلا يا أيها الناس اعبدوا ربكم وهذا أول أمر في القرآن يا أيها الناس اعبدوا ربكم هذا أول أمر في القرآن البدء بهذا الأمر يدل على الاهتمام وأن هذا أعظم الأوامر كما أن أول نهي في القرآن فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون النهي عن الشرك النهي عن الشرك فأول ما أمر به في القرآن التوحيد وأول ما نهي عنه هو الشرك بالله عز وجل والقرآن الكريم فيه آيات كثيرة يأمر فيها بهذا التوحيد يأمر فيها بعبادته وكل أمر في القرآن بعبادة الله فهو أمر بالتوحيد كل أمر في القرآن بعبادة الله تبارك وتعالى فهو أمر بالتوحيد لأن العبادة لا تكون عبادة صحيحة مقبولة إلا بالتوحيد كما أن الصلاة لا تكون صلاة صحيحة مقبولة الا بالطهارة فكل امر بالعبادة امر بالتوحيد الا ليعبدون اي الا ليوحدون اعبدوا ربكم اي وحدوا ربكم اخلصوا الدين له تبارك وتعالى من انواع ادلة القران على توحيد الروبية الاخبار بانه المقصود من الخلق كما في قوله وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون وانه المقصود من بعثه الرسل لاجله ارسلوا والايات في هذا المعنى كثيره في قوله ولقد بعثنا في كل امه رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت واذكر اخا عاد اذ انذر قومه بالاحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه الا تعبدوا الا الله ف هذا نوع من أنواع الأدلة على توحيد الله سبحانه وتعالى بالعبادة أيضا أنه مقصود إنزال الكتب الكتب المنزلة من رب العالمين كلها مقصودها الأعظم وغايتها الأعلى إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة ومن ذلكما الآية التي في أول سورة النحل قال الله تعالى ينزل الملائكة بالروح من أمره أي الوحي الروح هو الوحي وسمي الوحي روحا لأن به حياة القلوب كما أن من ينزل بالوحي وهو جبريل سمي روحا نزل به الروح الأمين لأنه نزل بحياة القلوب فالقلوب لا تحيا إلا بالوحي كما أن الشجر والنبات والناس لا يحيون الحياة الطبيعية إلا بالماء فإن الناس لا يحيون الحياة الحقيقية إلا بالوحي يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم أو من كان ميتا فأحييناه فالحياة الحقيقية بالوحي ولهذا سمي الوحي روحاً كما فيها في 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 هذه الايه وقوله وكذلك اوحينا اليك روحا من امرنا وسمي من ينزل بالوحي روحا لهذا المعنى فمقصود الكتب المنزله ولبها وصفوها وخالصها الدعوه الى توحيد الله تبارك وتعالى واخلاص الدين له ايضا ما جاء في القران من ذكر لاجور من قام بهذا التوحيد وعظيم ثوابهم عند الله سبحانه وهذا في ايات كثيره منها قول الله تعالى الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن وهم مهتدون وايضا تحذير من انواع الادله تحذير من من ضده وهو الشرك بالله سبحانه وتعالى وبيان العقوبات التي اعدها الله سبحانه وتعالى للمشركين وهي ان من مات على ذلك كان يوم القيامه مخلدا في النار ابد الاباد لا يقضى عليه فيموت ولا يخفف عنه من عذابها. نعم.
0: والسنة النبوية كذلك مليئة بالأدلة على هذا التوحيد وأهميته من ذلك ما رواه البخاري في صحيحه عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد؟ قال الله ورسوله أعلم قال أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا أتدري ما ما حقهم عليه؟ قال الله ورسوله أعلم قال الا يعذبهم. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا نحو اليمن قال له انك تقدم على قول من اهل الكتاب فليكن اول ما تدعوهم اليه الى ان يوحدوا الله تعالى فاذا عرفوا ذلك فاخبرهم ان الله فرض عليهم خمس صلوات الحديث رواه البخاري. وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار رواه البخاري وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنه ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار رواه مسلم والاحاديث في هذا الباب كثيره
1: هذه أربعة أحاديث من السنة في توحيد الألوهية وبيان أهميته ومكانته العظيمة وكل حديث من هذه الأحاديث الأربعة استمل على نوع من أنواع الدلالة على هذا التوحيد الحديث الأول فيه بيان أن هذا حق الله على العباد. لأن لا التوحيد حق لله تبارك وتعالى على عباده وهو حق خالص لله لا يقبل الشركة فإذا جعل مع الله فيه غيره رد على صاحبه ولم يقبل منه قد قال جل وعلا في الحديث القدسي أنا أغنى الشركة عن الشرك. من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه فهو حق خالص لله يجب ان يكون صافيا نقيا لله رب العالمين لا يجعل مع الله تبارك وتعالى فيه شريك وهذا في وهذا النوع جاء في حديث معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله قلت الله ورسوله اعلم قال حق الله على العباد ان يعبدوه ولا يشرك به شيئا وحق العباد على الله لا يعذب من لا يشرك به شيئا والحديث الثاني الحديث آه الثاني فيه دلالة على أهمية توحيد الألوهية من جهة أنه أول ما يؤمر به وأول ما يبدأ به في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى فهو مقدم على غيره فبه البداءه بالدعوه والايات الاوامر في القران تبدا به كما ان ايات النواهي في القران تبدا بضده النهي يعني عن ضده وهو الشرك بالله سبحانه وتعالى وحديث ابن عباس في ذكر بعثه النبي عليه الصلاه والسلام يدل لذلك فالنبي عليه الصلاه والسلام قال له انك تاتي قوما اهل كتاب فليكن اول ما تدعوهم اليه شهاده لا اله الا الله في روايه ان يوحدوا الله ليكن اول ما تدعوهم اليه ان يوحدوا الله فاذا اول ما يبدا به في الدعوه الى الله سبحانه وتعالى هو التوحيد وذلك لانه الاساس الذي يبنى عليه الدين ولو أن عملاً عمل بأعمال كثيرة بلا توحيد لا تقبل به لأن التوحيد هو الأساس الذي تقبل به الأعمال فإذا به يبدأ وهو الذي يقدم في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى والحديث الثالث اشتمل على نوع آخر من أنواع الدلالة على هذا التوحيد واهميته وذلك ببيان أن من لم يأتي بهذا التوحيد فليس له يوم القيامة إلا النار خالدا فيها أبد الآباد لا يقضى عليه فيموت ولا يخفف عنه من عذابه والحديث الرابع دلالته على هذا التوحيد من جهة ثواب أهله وأن من جاء به دخل الجنة أن من جاء به دخل الجنة هذه أربعة أنواع من الدلائل على هذا التوحيد وأهميته اجتمعت في هذه الأحاديث الأربعة
0: المطلب الثاني بيان أهميته وأنه أساس دعوة الرسل لا ريب أن توحيد الألوهية هو أعظم الأصول على الإطلاق وأكملها وأفضلها وألزمها لصلاح الإنسانية. لا،, لا ريب. لا ريب. لا ريب أن توحيد الألوهية هو أعظم الأصول على الإطلاق وأكملها وأفضلها وألزمها لصلاح الإنسانية. وهو الذي خلق الله الجن والإنس لأجله وخلق المخلوقات وشرع الشرائع لقيامه. وبوجوده يكون الصلاح وبفقده يكون الشر والفساد ولذا كان هذا التوحيد زبدة دعوة الرسل وغاية رسالتهم وأساس دعوتهم يقول الله تبارك وتعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وقال وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون وقد دل القرآن الكريم في مواطن عديدة أن توحيد الألوهية هو مفتاح دعوة الرسل وأن كل رسول يبعثه الله يكون أول ما يدعو قومه إليه توحيد الله وإخلاص العبادة له قال الله تعالى وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره وقال تعالى وإلى فمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره وقال تعالى وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره
1: في هذا المطلب بيان أهمية توحيد الألوهية وأنه أساس دعوة الرسل أي مرتكز دعوة الرسل وأول ما يبدأون به في الدعوة إلى الله هو هذا التوحيد واول ما يقرا سمع الاقوام من انبيائهم الدعوه الى هذا التوحيد فبه يبدؤون ولهذا جاء معنا في, في هذا المطلب الايات صريحه بذلك فاول كلمه يسمعها الاقوام من انبيائهم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره اعبدوا الله ما لكم من اله غيره وهذا التفصيل في دعوات الانبياء جاء ذكره اجمالا في ايات مثل ما مر معنا ولقد بعثنا في كل امه رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي الي انه لا اله الا انا فاعبدون واسال من ارسلنا من قبلك من رسلنا اجعلنا من دون الرحمن الهه يعبدون واذكر عاد إذا اندر قومه بالأحقاق وقد خلت النذر من بين يديه النذر الرسل بين يديه ومن خلفه أَلَّا لا تعبدوا إلا الله فهذا التوحيد هو مقصود دعوة الرسل ولب رسالتهم وخلاصة دعوتهم فكلهم دعاة إلى توحيد الله تبارك وتعالى وإخلاص الدين له وبهذا التوحيد صلاح الكون وبفساده فساد الكون لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدته ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس وأعظم شيء في هذا الباب ضياع التوحيد ووقوع الشرك واتخاذ الأنداد والشركاء مع الرب سبحانه وتعالى. نعم.
0: المطلب الثالث بيان ان انه محور الخصومه بين الرسل واممهم. تقدم ان توحيد العباده هو مفتتح دعوات الرسل جميعهم فما من رسول بعثه الله الا وكان اول ما اول ما يدعو قومه اليه هو توحيد الله. ولذا كانت الخصومة بين الأنبياء وأقوامهم وأقوامهم في ذلك، فالأنبياء يدعونهم إلى توحيد الله وإخلاص العبادة له، والأقوام يصرون على البقاء على الشرك وعبادة الأوثان إلا من هداه الله منهم. قال الله تعالى عن قوم نوح عليه السلام: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودًّا ولا سواعًا ولا يغوث ويعوق ونسرًا. وقد أضلوا كثيرا ولا تزد, ولا تزد الظالمين إلا ضلالا وقال عن قوم هود عليه السلام قالوا أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتارك آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين وقال عن قوم صالح عليه السلام قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب وقال عن قوم شعيب عليه السلام قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد وقال عن كفار قريش وعجب أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب اجعل الالهه الها واحدا ان هذا لشيء عجاب وانطلق الملا منهم ان امشوا واصبروا على الهتكم ان هذا لشيء يراد ما سمعنا بهذا في المله الاخره ان هذا الا اختلاق وقال واذا راوك ان يتخذونك الا هزوا اهذا الذي بعث الله رسولا إن كاد لا يضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا فهذه النصوص وما جاء في معناها تدل أوضح دلالة أن المعترك والخصومة بين الأنبياء وأقوامهم إنما كان حول توحيد العبادة والدعوة إلى إخلاص الدين لله وقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن اقاتل الناس حتى يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله وثبت في الصحيح أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله
1: هذا المطلب فيه بيان أن هذا النوع من التوحيد هو موضع المعترك والخصومه بين الانبياء واقوامهم فالاقوام لم يكونوا ينكرون ربوبيه الله ويجحدون ان الله الخالق الرازق مر معنا الايات التي فيها انهم اذا سئلوا من خلقهم من خلق السماوات من خلق الارض من خلق الجبال الى غير ذلك يقولون الله فالمعترك ليس في توحيد الربوبيه والخصومة لم تكن في توحيد الربوبيه وإنما كانت في توحيد الألوهية ولهذا لما قال لهم قولوا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم للمشركين قولوا لا إله إلا الله تفلحوا فهموا أن لا إله إلا الله تعني ترك عبادة الأصنام وإخلاص العبادة لله تبارك وتعالى فقالوا أجعل الآلهة إلهاً واحداً أي أجعل المعبودات معبوداً واحداً إن هذا لشيء عجاب إذن المعتركون إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون إذن المعتركون أجئتنا لتأثيكنا عن آلهتنا إذن المعتركون المعترك والخصومه في العباده ليس المعترك والخصومه بين الانبياء واقوامهم في هل يثبتون ان الرب هو الله وحده وان الخالق هو الله وحده وان الرازق هو الله وحده هذه ما كان فيها خصومه بين الانبياء واقوامهم ولهذا لاحظ الايات التي سيقت هنا كلها توضح لك توضيحا جليا ان المعترك كان في ذلك الآيه الاولى قالوا لا تذرن آلهتكم لا تذرن آلهتكم اذا نوح الى اي شيء دعاهم قالوا لا تذرن آلهتكم الى اي شيء دعاهم دعاهم الى نبذ عباده في الاصنام وافراد الله بالعباده فتكاتفوا على هذه المقوله وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواها ولا يغوث ويعوق ونسر في الآية الثانية قالوا أجئتنا لتاتكنا عن آلهتنا أي تصرفنا عن عبادتها إذن المعترك هنا في الآية التي بعدها قالوا وما نحن بتارك آلهتنا عن قولك إذن هو دعاهم إلى ترك عبادة الآلهة في الآية التي تليها أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا؟ لاحظ المعترك والخصومة التي كانت بين الأنبياء في هذا الباب أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا؟ في الآية التي بعدها الصلوات تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا فإذا المعترك هنا أيضا في ما كان من بين النبي صلى الله عليه... نبينا محمد صلى الله عليه وسلم والمشركين أيضا في هذا الباب تأمل قوله تعالى وعجّب أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجب وانطلق الملأ منهم أنمشوا واصبروا على آلهاتكم إن هذا لشيء نيران وانظر إلى هذا الصبر سبحان الله صبر على ماذا صبر على الشرك بالله وتواصوا على هذا الصبر وانطلق الملأ منهم آن يمسوا واصبروا تحلوا بالصبر يوصي بعضهم بعضا ان يصبروا واصبروا على الهتكم ان هذا ليس يراجع ويقولون متفاخرين جاء بين ذلك في موضع اخر يقولون متفاخرين ان كاد ليضلنا عن الهتنا لولا ان صبرنا عليها لولا اننا من اهل الصبر والا كاد ان يضلنا عن الالهه لكن كنا اهل صبر عندنا صبر قوي فسلمنا من دعوته لولا ان كاد ليضلنا عن الهتنا لولا ان صبرنا عليه يتفاخرون بهذا الصبر على الشرك بهذا الصبر على الشرك بالله سبحانه وتعالى هذا كله يوضح لك ان الخصومه في هذا ولما ابتلي اقوام من المنتسبين للاسلام بعبادة القبور والأضرحة والتعلق بغير الله تبارك وتعالى لم يسلموا أن الخصومة بين الأنبياء وأقوامهم في هذا بل جعلوا الخصومة في الربوبية وجعلوا الشرك في الربوبية لماذا؟ لأن لو أثبت هذا لصادم أعمالهم التي يقومون بها وهي عباده القبور والاضرحه ما الفرق في عباده غير الله بين ان يعبد صنم من الاصنام او قبر من القبور او ضريح من الاضرحه ما الفرق كلها عباده لغير الله كلها صرف للعباده لغير الله النبي صلى الله عليه وسلم قال اجعلتني لله ندا العباده لله وحده لا يجعل مع الله شريك لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا غيرهما إذن هذه النصوص وما جاء في معناها تدل أوضح دلالة أن المعتركة والخصومة بين الأنبياء وأقوامهم إنما كان حول توحيد العبادة والدعوة إلى إخلاص الدين له أيضا الحديث امرت ان اقاتل الناس وكذلك الحديث الذي بعده من قال لا اله الا الله وكفر بما يعبد من دون الله هي واضحه في تقرير هذا المعنى نكتفي بهذا القدر والله تعالى اعلم صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.
0: نعم. أحسن الله ليكم وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين يقول هذا السائل هل كل أفعال الله عز وجل ترجع إلى الخلق والرزق والملك
1: هذه الثلاثة هي جماع معاني الربوبية جماع معاني الربوبية ترجع إلى الملك أو الملك والسيد المطاع والمصلح هذه المعاني الثلاثه وينظر في ذلك ما احلت اليه في تفسير الامام ابن جرير الطبري ونقولاته ايضا المفيده التي اوردها حول هذا المعنى، نعم.
0: احسن الله اليكم يقول هل بمجرد وقوع العمل يحصل العامل على الاجر ام لا بد من معرفه ما يترتب له من الثواب كمن يصلي في المسجد النبوي ولا يعرف أن الصلاة فيه بألف صلاة
1: لا, لا يشترط لكن اشترط في قبول العمل ونيل الثواب عليه أن يكون لله جل وعلا خالصا وللسنة موافقة فإذا كان بهذا الوصف على الإخلاص و. المتابعه قبل العمل وثيب عليه العامل واما تفاصيل الاجور تفاصيل الاجور ينال العبد اجر العمل اذا اخلص واتبع النبي عليه الصلاه والسلام وان لم يكن عنده علم بتفاصيل الاجور الوارده على هذا العمل، نعم.
0: احسن الله اليكم ما قول من يقول ان تقسيم التوحيد الى ثلاثه اقسام حادث وانه لم يرد في الكتاب والسنه
1: هذا التقسيم ليس كما يزعم هذا الزاعم او يدعي هذا المدعي بل هو حقيقه شرعيه ليس تقسيما حادثا وانما هو حقيقه شرعيه اخذت بالاستقراء والتتبع لكلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام والعلماء لما يحصل منهم في هذا الباب إلا وضع الأرقام فقط الأول الثاني الثالث وإلا أنواع التوحيد الثلاثة موجودة في القرآن موجودة في فاتحة الكتاب الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستحب فالعلماء يعني كانت مهمتهم وضع الارقام والترقيم الذي يكون عن تتبع و... و... واستقراء يكون حاصرا اذا كان عن استقراء وتتبع تام مثل ما مثلت لكم بالامس بتقسيم الكلام الى ثلاثه اقسام اسم وفعل وحرف اسم وفعل وحرف هذا اخذ بالتتبع والاستقراء فلا مجال فيه للمنازعه بان ياتي اتي ويقول لا ينقسم الى خمسه اقسام ان لا اسلم انه ثلاثه هذا لا لا مجال للجدال والكلام فيه لأنه أخذ بالتتبع والاستقرار فتقسيم التوحيد إلى ثلاثة أقسام هو تقسيم أخذ بالتتبع والاستقرار لكلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام فهو حقيقة شرعية ولا يؤمن بالله من لا يؤمن بالتوحيد بأنواعه لا يؤمن بالله من لا يؤمن بالتوحيد من واحد لان توحيد الله يقوم على هذه الاركان الثلاثه. توحيد الربوبيه وتوحيد الاسماء الصفات وتوحيد الالوهيه. وليس الشان في الارقام نفسها الشان في الحقيقه. الشان في الحقيقه ان يحقق العبد التوحيد بانواعه الثلاثه. ان يحقق التوحيد بانواعه الثلاثه. و هؤلاء الذين يجادلون في التوحيد باقسامه مجادله مبنيه على سبب وهو ان القوم وقعوا في عباده غير الله وسموا ذلك توسلا سموا ذلك توسلا وقعوا في عباده غير الله تبارك وتعالى وجدوا ان هذا التوحيد ينقض عليهم اعمالهم ولهذا بعضهم صرح بعضهم صرح بعضهم قال اول من جاء بتوحيد الالوهيه هكذا قال اول من جاء بتوحيد الالوهيه ابن تيميه ومقصوده به ان يكفر المسلمين اول من جاء بابن تيميه ومقصوده به ان يكفر المسلمين فهذا الانكار ال- لاقسام ال- التوحيد هو مبني على فساد في في هؤلاء ومخالفه في هذا النوع من انواع التوحيد، نعم.
0: احسن الله عليكم يقول هل كان المشركون يثبتون توحيد الربوبيه اثباتا تاما من جميع الوجوه؟
1: المشركون دلت الايات دلت الايات دلاله صريحه واضحه لأنهم يقرون بربوبيه الله. انهم يقرون بربوبيه الله، ولا يعني ذلك أن أنه لا يكون عند بعضهم خلل في بعض جوانب هذا التوحيد أو أن يكون عند بعضهم جحد لجانب ما يتعلق بهذا التوحيد مثل وما يهلكنا إلا الدهر إنكار البعث مثلا أو نحو ذلك فلا يمنع وهذا المعنى أشار إليه أهل العلم وممن أشار إليه وذكر نماذج عليه المقريزي في كتابه التجريد. فالشاهد ان 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 الايات صريحه جدا وواضحه في تقرير التوحيد تقرير اقرار المشركين بهذا التوحيد واعترافهم به في مواضع كثيره جدا من القران بل قال الله كما مر معنا وما يؤمن اكثرهم بالله إلا وهم مشركون والصحابة ومن اتبعهم بإحسان فسروا الآية بأن المراد بقوله وما يؤمن أكثرهم بالله أي رباً خالقاً رازقا منعماً إلا وهم مشركون أي معه غيره في العبادة نعم
0: أحسن الله عليكم يقول كيف تطبق هذه الكلمة فهو كافر حلال الدم والمال
1: واضحة كلمة واضحة المعنى وتطبيقها ليس لافراد الناس وتطبيقها لها لها ضوابط وله شروط وهو مقام لاهل العلم مع اهل الولايه والحكم، نعم.
0: احسن الله اليكم، يقول ما معنى قولنا في توحيد الالوهيه هو توحيد اراده وطلب؟
1: توحيد الالوهيه توحيد اراده وطلب لان المطلوب من العبد في هذا النوع اراده وطلب اراده ان يريد بقلبه ما امره الله سبحانه وتعالى به وطلب اي اعمال طلب من العبد ان يفعلها وان يقوم بها اعمال طلب من العبد ان يفعلها ويقوم بها ولهذا ايضا يسمى التوحيد الطلبي يسمى التوحيد الطلبي ويسمى التوحيد الارادي ويسمى توحيد النية ويسمى توحيد العمل نعم
0: احسن الله عليكم يقول حكم من اضاف توحيد المتابعة
1: توحيد المتابعة إذا جعل قسما رابعا لأقسام التوحيد الثلاثة لا يستقيم المعنى إذا قيل التوحيد ينقسم إلى أربعة أقسام توحيد الربية وتوحيد الالوهيه وتوحيد إسماء الصفات وتوحيد المتابعة المعنى لا يستقيم، لأن توحيد المتابعة ليس قسيما لأقسام التوحيد لكن إذا قيل التوحيد نوعان توحيد المرسل وتوحيد المرسل يصح دخيل التوحيد قسمان توحيد المرسل اي الله بالعباده واخلاص الدين له وتوحيد المرسل بالمتابعه بان تجرد المتابعه للرسول عليه الصلاه والسلام بهذا يصح ان يعني يقال التوحيد قسمان توحيد المرسل وتوحيد المرسل اما ان يقال التوحيد الى اربعه اقسام فحيد الربيه وتوحيد الهية وتوحيد اسماء والصيات وتوحيد المتابعه لا يستقيم نعم
0: احسن الله عليكم يقول هل من نوى العمل ولم يعمل كان كاجر العامل نريد التوضيح
1: اذا نوى العمل وعزم عليه وصمم على القيام به وحال بينه وبينه حائل او مانع من صحه او يعني من مرض او سفر او او, أو, أو, أو نحو ذلك يكتب له الأجر يكتب له الأجر أجر ما كان نوى أن يعمله كاملا أما إذا كان نوى ثم رغب عنه ومال إلى غيره وانصرف عن العمل فإنه في مثل هذه الحال لا يكتب له أجر العمل نعم يحصل
0: عليك يسأل عن معنى الملك وما الفرق بين الملك والمالك
1: المالك جاء في القرآن مضافا في قوله مالك يوم الدين مالك يوم الدين وأما الملك هذا اسم من أسماء الله جاء في مواضع وكذلك المليك عند مليك مقتدر فالملك والمليك أذني إسمان لله تبارك وتعالى والمالك جاء مقيدا مضافا في مثل قوله تعالى مالك يوم الدين وجميعها تدل على ثبوت الملك لله سبحانه وتعالى وأنه جل على مالك الملك وبيده الملك وله تبارك وتعالى الملك وله ما في السماوات وما في الأرض ملكاً فهذا آه آه هذا معناه معنى هذا الـ الـ الاسم آه الملك والمليك والمالك مثل ما اوضحت جاء في الايات آه مضافا هذا ونسال الله الكريم آه رب العرش العظيم ان ينفعنا جميعا بما علمنا وان يزيدنا علما وان وأن يصلح لنا شاننا كله اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، اللهم متعنا باسماعنا وابصارنا وقوتنا ما احييتنا واجعل الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عدانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا